0: Tenemos dos entrevistadas, así que las vamos a, a presentar. Presento primero a, a Dana Hernández, que probablemente todavía siga siendo eh, una de las dirigentes más jóvenes eh, en la historia de, de Temperley. Dana, ¿cómo va? Natu y Santi te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien,
1: acá en la lucha, como siempre No
0: me digas, vieji, no te puedo creer Bueno, eh, Dana va a estar charlando con nosotros en representación a, a lo que sucede en, en Temperley, y del otro lado la tenemos también a Maya Moreira eh, Raro tener que hablar seriamente con Dana, con, eh, Maya Moreira porque, bueno, es, es una amiga, entonces eh, va a ser difícil eh, May, yo voy a hacer lo posible eh, pero la vamos a presentar también por supuesto No la, a... no la condicione No, no la condición no, a esta no. altura del partido titular también del Departamento de Género en, en Lanús eh, vocal también de, del club en, eh, en Lanús, ¿cómo dice que le va Maya Moreira? Buen mediodía bienvenida Buen mediodía para todas, todes
2: todos, eh, no me condiciones Natalia, veo no.
0: acá en calidad de entrevistada No, por supuesto, por supuesto y, y así va a ser así va a ser, prometo, <risa> prometo portarme bien. Oh. Bueno eh, eh, charlábamos eh, y también durante la semana fue, fue un tema que por supuesto convocó a, a propios y ajenos no lo, lo que sucedió con, con Jorge Martínez fundamentalmente por lo, lo que termina pasando siempre cuando hay un caso de, de denuncia de abuso eh, en un club de fútbol pero en este caso también creo que lo, lo interesante eh, fue ver cómo no nos sorprendimos con, con el accionar, eh, no solo de, de la difusión de los medios de comunicación, porque digo, la, la primera nota que sale es de Teis Sports y, y lo único que hacen es pegarle directamente al departamento de género, como si dependiera solo del departamento de género. Eh, Dan, te, te pregunto a vos también eh, en Temperley, eh, digo, ¿esto lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te enteraste ¿Cómo te pareció primero el, el, el tratamiento, si querés, mediático del tema? Porque fue a partir de eso que después desvinculan o por lo menos licencian a, a Jorge Martínez de su puesto como entrenador, ¿no?
1: Sí, a mí a priori me preocupa un poco la, el tema de lo mediático. Porque de alguna manera pareciera que, nada, quedamos señaladas, ocupamos lugares en los que estamos altamente expuestas, hacia adentro y hacia afuera. Y después quedamos señaladas también en situaciones en las, que, en las que no. Digo, nuestro grado de acción siempre es limitado. Eh, bueno, acá estamos hablando de un, de un club eh, gigante, por supuesto, que tiene un montón de recursos. Pero la verdad que es, es complejo, porque una vez se entra por los medios, a veces tiene el tratamiento a priori de las compañeras, ha recibido algún comentario, escucha las complejidades que hay para, para abordar la cuestión en sí. Eh, hay un montón también de, de cuestiones ¿no? que están en el medio, que a veces escapan de, de las voluntades, o, de, o del deber ser, o del trabajo de las compañeras, y a mí me preocupa que se la señale tan cruelmente, porque estamos frente también a una especie de instancia de casa de brujas, que no creo que le sirva al feminismo popular, que es lo que militamos, eh, y que tampoco creo que le sirva a los clubes, o sea, por ese lado me preocupa y después entiendo que hay otra parte en la que obviamente, bueno, la cuestión mediática ayuda a visibilizar un montón de, de situaciones que se empujan, que, a, que echan luz y que en el caso de muchos clubes aceleran eh, los tiempos, que suele ser uno de los problemas principales.
3: Claro, Mayra, hay, uno, hay, hay un comentario como instalado y que, bueno, ahora con, con el último caso también volvió a estar muy presente y que me imagino que eso para, para la interna del de los clubes, eh, tiene que, que, que generar evidentemente una respuesta, ¿no? Que, que es esto de, bueno, los protocolos no sirven para nada. Y, y es algo que, que se instala, ¿no, Maya? Y seguramente lo habrás escuchado en la NUS, en, nos pasa en, en los clubes que nosotros recorremos, y que eso, atrás de eso, también hay como, como un montón de capas, ¿no? Pero que cuando aparece un caso así tan tan relevante, se, se tiene que volver a discutir sobre esto.
2: Sí, yo creo que pasan dos cuestiones, ¿no? O sea, hay dos grandes limitaciones para mí, o sea, hay un montón, pero dos que son las mayores, a, a, mi, a mi entender, que tienen que ver con, uno, el marco normativo y los grises que dejan intencionalmente los protocolos en un montón de casos eh, o en la gran mayoría me animaría a decir y otro que es la decisión política que viene de la mano de esos grises no o sea, en muchas ocasiones la decisión política es dejar esos grises para tener un margen justamente para no accionar, que es lo contrario a lo que nosotras deseamos entonces lo que me parece es que en ese no accionar y en esa decisión política de quedarse como al costado, como si las dirigencias fueran ajenas, digo, si vos tenés un departamento de fútbol que no funciona y el equipo no te rinde haces modificaciones para que funcione. Bueno, en este caso parece que no les interesa que los departamentos que la mayoría de la gente dice que no funcionan, tengan una función para que el club eh, accione acorde a lo que nosotros y nosotras esperamos. Entonces me parece que las dos limitaciones en realidad se reducen a la decisión política, porque los marcos normativos no es que no funcionan. Un departamento puede sugerir un accionar, pero si no tiene la capacidad eh, real de tomar esa decisión, es muy complejo que se lo vea hacia los ojos de afuera, porque además también tenemos que tener en cuenta que hay un montón de gente que, si, que al no habitar la cotidianidad o la vía política de los clubes no entiende cómo son las cosas, y está bien que no entiende cómo funciona, pero lo que queda para el afuera es esto, sobre todo, que me parece que también es un dato no menor, esto que decía Natu, cuando los medios comunican como espectacularizando
0: algo que realmente es grave, ¿no?, es lindo porque estamos hablando con Maya Moreira, representante de, de la NUS, eh, una de las dirigentes también del club, Dan Hernández desde Temperley. Es interesante también porque digo eh, cómo, cómo, hasta cómo se tituló la nota, ¿no? Escándalo, viste, en boca, ¿no? Escándalo es lo que pasa con Moria y Carmen Barbieri, digamos. Esto es una denuncia seria de abuso sexual en reiteradas ocasiones de una trabajadora de hace más de 11 años en una institución frente al entrenador de boca de primera división. Las hablaba, eh, las escuchaba atentamente y pensaba en esto, ¿no? De, de, del marco normativo, de los grises que decía May también. Eh, porque es interesante y, y yo eh, busco este correlato también histórico, ¿no? Eh, en los clubes del fútbol argentino... La aplicación de políticas de género se empezó a dar eh, a partir del 16 de marzo de... Eh, ¿Cuándo empezó la pandemia? Recuérdame, 2020. 2020. 2020. Bueno, el 2020, digo el 16. 20 de marzo, 2020. De, eh, se, se cierra el país, se para la pelota. Y lo que no separó todo lo contrario fueron la aplicación de políticas de género en los clubes del fútbol argentino, ¿no? Como que se aprovechó, bueno, como no podemos jugar a la pelota, hagamos cosas. Y las políticas eh, de, de género empezaron a ser como una de las herramientas, si querés, para mostrar, mirá cómo siguen trabajando los clubes. Y a partir de ahí, empezaron muchos clubes a contar, bueno, sacamos el protocolo, bueno, tenemos eh, departamento de género, bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer y, y se lo preguntaba también eh, Juli Hang hoy, en, eh, hoy no, en, en la semana, en la nota, ¿no? Eh, si es posible, acá está, ¿es posible establecer puentes de diálogo entre actores que entiendan la problemática de modo tan diverso? Y se responde ella misma, sí, si trabajamos por visibilizar las violencias que tienen lugar en los clubes a partir de posibles puntos de contacto. Entonces, la pregunta que yo me hago automáticamente es, ¿cómo pueden trabajar con poder real, quienes dirigen y quienes están a, al mando de los departamentos, eh, y los protocolos, cuando esos protocolos lo que muchas veces vienen a hacer es a destapar comportamientos inadecuados de los propios varones de esos clubes.
3: Y los que toman las decisiones. Exacto. En
0: Entonces, digo, es un poco un oxímoron pensar, che, va a funcionar bárbaro el departamento, cuando lo que tienen que destapar son los comportamientos de los propios dirigentes de esos clubes. ¿Se entiende la, el, el intrínculis en el que me, me encuentro? Eh, Dante. te escucho.
1: Sí, la verdad que coincido, sabemos bien, no somos tontas, que bueno, en muchos casos se han sancionado un montón de herramientas dentro de los clubes y se han gestionado y reglamentado porque así lo indicaba la agenda, porque era lo políticamente correcto, eh, porque debía suceder, porque otros clubes lo estaban haciendo, que ahí es donde bueno, queda un poco la contraposición de, de, de los ideales y de, realmente entendemos a, a, a los clubes como espacios sociales y realmente nos preocupa el bienestar de nuestras socias, socios y socies o si estamos siguiendo una agenda porque queda bien con el marketing, porque queda bien para, para salir en notas y demás. Que es el desafío que, que hay que sortear. Me parece que estamos en una instancia también en la que hemos conquistado eh, muchas cuestiones, pero estamos en una instancia que, que amerita y que genera muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Porque creo que todo lo que marcás y, y lo que bien indicaba Maya con lo que estoy de acuerdo, y que es algo que venimos ya debatiendo eh, hace largo, largo tiempo... Eh, hay algo, existen los espacios de género, se sancionan los protocolos, pero después también, cuando hablamos de, de poder formal, eh, si las compañeras no ocupan esos espacios de decisión, si las compañeras no ocupan los espacios de poder, eh, queda ahí como un gris en el medio en el que no solo el protocolo tiene vacíos que en muchos casos favorecen a las propias dirigencias o que habilitan a que no se pronuncien o que, o que sea todo súper lento, sino que tampoco tenemos compañeras en comisión directiva que puedan hacer peso claro. a, a, a hacer eh, esos puntos, ¿no? Como a que efectivamente funcione. De hecho, a mí en algún momento mitad chiste, mitad no, me han dicho bueno, eh, nos empujaste a fabricar nuestra propia horta Bueno, ¡Hermoso! De eso se trata, ¿no? También. Es hermoso, es de, hermoso. De, de repensarnos. Digo, repensar nuestras prácticas y, y repensar qué clubes queremos construir. Esto es, es así y, y cuesta y hay que hacer sacrificios, pero bueno, es en pos también de tener un mundo mejor, ¿no? Si hablamos en, desde un lugar un poco más utópico.
3: Sí, y también en el, en el recorrido, no Maya, y en, la, y en la construcción de lo que se busca con, con este tipo de, de espacios. Hace un rato, cuando estábamos eh, abriendo el programa, eh, yo le decía a Natu que tengo la sensación, de, como sensación, eh, que, que, que los espacios, por supuesto, que son, que, que son muy válidos, me da la impresión de que están funcionando, y no por un caso puntual, ¿eh? sino en términos generales, en el trazo grueso, como un dique de, de contención, de, de situaciones que tienen que ver con violencias, con, con abusos, donde... Las deportistas de distintos clubes, los deportistas, tienen por lo menos un lugar donde recurrir que antes no existía. Ahora, el ideal del departamento de, de igualdad de género, como se llame, me parece que todavía está lejos y, y que está en, en construcción y en recorrido.
2: Sí, bueno, la frase que dice Dana, en otro contexto diría es remera, ¿no? Pero me parece que define <risa> para muchísimo. Que la noto, lo para que, que la anoto. Me, me parece que define muchísimo eh, la situación actual, ¿no? Es como darse un tiro en los pies los propios directivos y dirigentes de los clubes. A mí me parece, y un poco también en sintonía con algo que venimos conversando con compañeras de otro departamento, que también hay algo muy complejo para disputar ese poder real del que hablaba Natu, porque nosotras tenemos como tres cuestiones, a mi criterio, que nos juegan muy en contra. Es nuestra condición de género dentro de un espacio completamente masculinizado, que es el fútbol, eh, nuestra condición de clase, que no es la misma para disputar poder, porque también nosotros tenemos otra dificultad para llegar a fin de mes, que no tiene la mayoría de nuestros compañeros de comisión directiva, y nuestra legitimidad de origen, ¿no? Ninguna de nosotras es ni hija de, ni hermana de, ni venimos de familia que tengan un recorrido histórico dentro de la vida social de nuestros clubes. Esas tres cuestiones hacen también que estemos en un lugar de precariedad absoluta a la hora de discutir o, o disputar más que discutir ese poder real para accionar. Porque nosotras mismas terminamos eh, padeciendo esas violencias, que es un poco esto que vos decís, Santi, sí, el departamento contiene, ¿no? Sirve para un montón de cosas porque además, dicho sea de paso, lo que pasa es que además en la sociedad en general, en la coyuntura actual, esta problemática nos está estallando en la cara todos los días, claro. y es transversal. ¿no? Pero a los clubes llega ya en un momento de decantación como, bueno, ya no la podemos dejar afuera, ¿no? Ya están todos lados, se está hablando de esto, bueno, listo, dejemos que las pibas entren y hagan algo. El problema es que ese hacer algo es, es esto de lo que estamos diciendo, es ir a disputar un poder que nunca se había disputado para poder tomar realmente decisiones que tengan perspectiva de género, ¿no? Entonces ahí es donde se hace como el embudo de decir, bueno, las tenemos acá, bueno, sí, ya le dimos un lugar para que no molesten. Sigue molestando, ¿no? Porque, est porque están, digamos, de alguna manera poniendo en discusión algo que antes era una decisión entre varones que sabíamos que se arreglaba fácil, sí, ¿no? O que se tapaba fácil. Ahora eso ya no se puede tapar. Y entonces me parece que ese embudo lo que hace es dejar en claro que en tanto y en cuanto es la, esa disputa del poder no exista, no van a existir condiciones acordes a
0: las problemáticas que tenemos. Estamos hablando con Maya Moreira y Dana Hernández, Maya de Lanús, Dana de, de Temperley. Voy con la última eh, de mi lado, porque mira, la hora eh, es el mediodía de domingo de Pascua. La verdad, esto es una desubicación lo que estamos haciendo, pero queríamos tener la voz de, de mujeres que integran clubes de, del fútbol argentino para entender también qué es lo que pasa para adentro, porque hay algo que yo creo que también es importante y es en relación al mensaje que se da para dentro de los clubes, para otras, Florencias Marcos. Digo, para quien recién se engancha, Florencia Marcos es la que denunció y digo el nombre porque eh, ella decidió que se conozca también el nombre de ella como denunciante. Digo, ¿qué pasa con el mensaje para adentro? Porque Florencia Marcos, y hoy lo contábamos, apenas empezábamos todo un juego, hizo todas las de, comillas, la ley, eh, le pasa lo que le pasa, perfecto. Acude al Departamento de Igualdad y Equidad, perfecto. Va ahí, ahí le dicen, mira, eh, vamos a hablar con Recursos Humanos. El Recursos Humanos dice, eh, tómate unas vacaciones, bichu, que te debíamos, no pasa nada. Vuelve, no, mira, ¿sabes qué? No se solucionó después de tus vacaciones, así que te vamos a licenciar. Digo, porque también las otras mujeres que probablemente pasaron por situaciones similares o con Jorge Martínez o con el varón que sea dentro del club, Dicen, che, pará, mirá, o sea, la piba va, denuncia y se sabe esto desde hace tres meses y tuvo que hacerse público para que, Jorge... digo, ¿no es importante también y muy peligroso el mensaje que se pueda dar hacia adentro de los clubes, Dan?
1: Sí, la verdad que es algo a, a prestar atención y, y a cuidar y es algo también que en algún punto nos desvela en Temperley porque lo que tratamos es de, bueno, de no desalentar a las compañeras o a quien sea, porque pueden ser compañeros también, digo, la violencia, eh, a que no desalentarlos a, a que o desalentarlos a que denuncien, ¿no? A que, a que tomen la palabra, a que alcen la voz si está viendo algo que, que las está incomodando. Obviamente estamos frente a un sistema que demora todo un montón. Eh, igualmente y de cualquier forma... Yo creo que nuestra propuesta de, de transformación social eh, no puede ser de ninguna manera que los varones eh, nos tengan lástima o que nosotras tengamos miedo. Creo que no llegamos a esos lugares y no hicimos historia en un montón de aspectos eh, desde ese rol. Entonces, frente a eso, creo que alzar la voz siempre es la respuesta, organizarse, eh, porque la verdad que eh, si no somos en colectivo, en comunidad, tejiendo redes eh, conectadas, no somos. Y creo que eso, al momento, es una estrategia, lo que no implica que no estemos frente bueno a un sistema que sea muy complejo y que de esos, esos, esos golpes que a una le cueste volverse a levantar, pero no querría que de ninguna manera este tipo de situaciones desaliente a otras compañeras a, a denunciar otro tipo de violencias
2: May. A mí me parece que por ahí la pregunta más macro que nos tenemos que hacer ante esto, eh, no solo quienes habitamos la vida política de los clubes, sino también socios, socias, socias, eh, hinchas, es qué clubes queremos, ¿no? Porque me parece que también eh, no mirar para el costado como, como hinchas, como socios, socias de, de nuestros clubes, hace que tal vez se puedan no solo visibilizar, sino transformar estas realidades, porque... Eh, ha habido otro tipo de casos donde también la legitimidad de la gente es, bueno, no importa, es su vida, ¿no? Entonces me parece que cuando nosotros derivamos al plano de lo privado, algo que no solo es de carácter público, sino que como sociedad tenemos la obligación de cambiar, ahí hay un problema, porque si los, los clubes tuvieran el funcionamiento que tienen los departamentos hoy, pero cuando son juzgados los departamentos, tendrían el apoyo de sus socias, de sus socios y de sus hinchas, me parece que por ahí el poder se podría empezar a tensionar un poquito más de lo que se está tensionando, porque si no es sumamente desgastante para quienes ocupamos esos lugares.
0: Eh, el feminismo es desgastante, nunca nadie dijo esto, digamos la verdad, porque aparte nada, tiene que ver con... Tiene que Menos ver con mal que nos estás avisando. No, por, por las dudas, por las dudas. Bueno, eh, Maya Moreira, eh, dirigenta y representante en esta charla del de Granate de la a ver cuando le, hablen, le abren el estadio de las pibas. Ah, de paso le tiraba una. Bueno, eh, Dan Hernández. Estamos en eso, estamos en eso. <risa> Dan Hernández. <risa> También, porque no teníamos nada que hacer. Porque no tenés nada que hacer, bicho. Así que abrile la fortaleza, te lo pido. Y Dan Hernández, eh, desde Temperley, muchísimas gracias eh, por, por esta charla, que me parece que no es que tiene un, eh, un resultado final, sino es el objetivo de las discusiones también, ¿no? Esto, bueno, terminar con la pregunta retórica de qué club queremos dentro de lo que son la, las denuncias por violencia de género. Les mando un abrazo. Eh, no sé, si alguna se hace cargo, Felices Pascuas y coman rico, la verdad.
2: Gracias a ustedes, eh, no, no me hago cargo, pero comer rico siempre está Excelente. bien, más de puede hablar de todas estas cosas, por así supuesto. que abrazo para todas y todos,
0: abrazo, un bye. abrazo enorme para el equipo, beso, beso Dan, eh, dos mujeres que laburan todos los días en, en los clubes para entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de los departamentos de género y quienes dirigen también esos departamentos de género y el poder de acción real que tengan frente a denuncias por abusos, por ejemplo.